0: 前面有一群动物哎！啊，他们在做什么啊？他们在看书，在听音乐，在看电影。这些动物真是潮啊！动物新潮流。今天的动物新潮流要给大家介绍一本很有诗意又可以认识瓜牛的书。由伊丽莎白·托瓦贝利所写的这本《瓜牛教我慢慢活》（The Sound of a Wild Snail Eating）， 由林家任所翻译的这本书里面的文字啊，跟排版都让人觉得像在看一首首的诗篇一样。你还是可以看得懂他在写什么啦，因为作者呢就是在写他跟他瓜牛所经历的故事。但是他的用字遣词啊，真的都很美丽。如果你去看这本书啊，你就会发现，他书里面运用的譬喻啊，对景物的描摹、感官的感受，都有一层美感在里面。而且作者啊，为了多了解他的瓜牛，所以他特地去查了很多跟瓜牛有关的资料，读了很多生物学的书籍，所以书里面也穿插了很多跟瓜牛有关的知识在里面。也有也有很多是甚至你没有想过你要去在意的知识，它里面都有帮你补全，都有提到。那这位伊丽莎白女士到底跟她的瓜牛发生了什么样的故事呢？这位伊丽莎白女士啊，在一次出国旅行的时候，她的书里面有提到说她有看到阿尔卑斯山，所以应该就是在南欧那个附近。他在序章的时候就有写到，他在那个他居住的小镇，到他搭上飞机，到他回国的这些，他觉得有不舒服感受的一些过程。总之就是不知道哪一个环节出了问题，他得了一个不知名病毒的病。这些病呢，导致他自律神经失调，甚至连下床的力气都没有。也很容易会感到疲倦。为了修养，他只好远离家乡，搬到一处公寓里面，由专门的人来照顾他。没有办法做任何的行动，或是任何自己想做的事情。对他来说，他唯一不缺的呢，就只剩下了时间。作者对于这样的感受多有琢磨。对于时间的流逝，他觉得他感到非常的恐惧。书里面有说到：“时间对我一无所有。”不过是让我承受痛苦罢了，但他依然消失无踪，仿佛时间正饿着肚子，而每个时日就被时间彻底吞入，不留一点碎屑、一丝记忆，也不留痕迹。他就这样体验着时间带给他的折磨。而这样的日子呢，就持续到有一天，有一位来探访他的朋友啊，在路边发现了野生的紫罗兰，想要挖过去带给他。这个时候发现紫罗兰的旁边有一个瓜牛的壳，就把它捡起来，跟着紫罗兰啊一起送到了伊丽莎白女士的房间里面。作者啊，原本对瓜牛也不是太感兴趣。在书中，他大量的描写了他养病的那段时间，对于疾病的害怕，跟对于未知和未来的恐惧跟迷惘。但是啊，那只突然出现在他身边的瓜牛，就给了他一点希望。这只瓜牛最初活动的时候，就爬到了伊丽莎白女士放在桌上的信封，爬到那个信封上面，他做了什么？他咬了它，把他把它吃了，把他把它吃出一个方形的洞，而伊丽莎白女士啊，就发现了这件事情，这就让她开始生出想要认识这位瓜牛朋友的想法，她开始观察这位陪伴在她床旁边的朋友。对于瓜牛的观察跟描写，他都写得非常的生动。你透过文字啊，好像就可以看见那只小瓜牛伸展着它的身躯，优雅的顶着壳啊，缓缓爬行的样子。他形容瓜牛的动作啊，是神秘又流畅，就像一位太极拳的大师哦。感觉瓜牛每一次的移动都是坚定、饱含力量的。而且本来让他觉得非常害怕的时间呢、啊，也因为观察瓜牛这样一个让他觉得放松的活动，他就觉得时间不再是漫长的，反而是一下子就过去的。甚至啊，他在成功喂食瓜牛吃枯萎的花之后，还开玩笑地说自己喜欢吃新鲜的沙拉，而这只瓜牛呢喜欢吃半枯萎的蔬菜。书里面也有一段是形容瓜牛进食的样子。我仔细倾听着，我能听见这只瓜牛进食的声音，这声音就像一个小小的人不停咬念着芹菜的声响。有没有觉得很可爱啊？他把瓜牛形容是一个小小的人在咬着芹菜，这样咔嚓咔嚓非常清脆的声音哦。而这些瓜牛的观察跟描摹之间，还有穿插的大量伊丽莎白女士的内心的想法。跟他怀念他过去的生活啊，过去住的地方，他的家人跟朋友这些种种回忆的描述，当然文字都是非常优美的，但是呢，读起来其实也会让人觉得有一点压抑、喘不过气的感觉。我想这大概就是像作者他躺在床上休息养病，没有办法做任何的活动啊，他想出去也没有办法，因为他没有办法行动。这样无法逃出这间房间的这种很沉闷、很压抑的感觉吧。但是这个感觉呢，也是他亲近瓜牛的另外一个小小的原因，因为他觉得瓜牛跟他自己很像。瓜牛突然被抓进他的房间里面，就跟作者他远突然得到了一个未知、不知名的病一样，都是处在一个莫名其妙的未知环境中，所以他觉得得到了一些安慰。他们觉得他们很像。有时候呢，他也会很羡慕这只瓜牛，可以躲在他的壳里面啊，就可以远离一切的问题，远离一切的伤害。但是他对于瓜牛的陪伴呢、啊，始终是感到安心的，也觉得很感激，因为这只瓜牛不只是陪伴他度过了他自己一个人的时光，也解救了他。他在书里面有说到：“当世界沉入请踏梦间，唯我独醒之际。”瓜牛醒了过来，好似最阴暗的时刻，其实是生活中的最好时光。他觉得瓜牛跟他是朋友，是生命之间的联系，也缓解了他长久以来的孤独感。他帮瓜牛啊做了一个生态槽一样的家，水槽里面呢、啊、就铺满了从捡到瓜牛的那个地方带回来的土壤，跟一些植物啊、树皮跟一些腐烂的树干。这位小小的朋友啊，就这样陪伴着他一年的时间。期间呢，他还在生态槽里面生了卵，孵化了许多的小瓜牛。伊丽莎白女士啊，就把一些小瓜牛送给了他的朋友，其他的呢，就放回了他们的原生地。总共计算下来啊，他们总共孵化了180只的小瓜牛，超级超级惊人的。而最后，最一开始的那只小瓜牛啊，也由作者的看护负责也放回去了。作者的病啊，最终也是得到了好转，虽然好像没有完全痊愈的样子，但是至少作者他说他回家了，也开始可以慢慢的做一些动作，比如说坐起身啊，或是到田里面去散散步。整篇故事呢，最让我感动的地方是。因为作者想要了解他的瓜牛嘛，所以他查了非常多的资料。他就有查到说，瓜牛会经由黏在许多不同的动物身上来进行远距离的移动。比如说，他里面书就有举例到说，他的猫有身上黏着阔鱼，而这只阔鱼就经由他家的猫呢，跑到了他的房间里面，或者是瓜牛会爬到鸟的脚上面。经由鸟啊，跨越海洋来到另外一个岛屿，类似像这样的远距离的移动。经由这个知识，作者呢他就说，陪伴他的瓜牛啊，就是经过他朋友的移动来到他的身边的。哦，看到这边，你就会有一种跨过多少的障碍跟命运的安排，才与你相遇的这种感觉。我此生的幸福莫过于此。我自己都要被我自己脑补的掉下的眼泪来了。好啦，当然呢，除了这些知识以外，里面还有超级多超级丰富的瓜牛知识跟瓜牛相关的诗篇作品。所以，不管是想要了解一下关于瓜牛更多的事情，还是想要看看这个美妙的故事，都很推荐这本由伊丽莎白·托瓦贝利所写的《瓜牛教我慢慢活》（The Sound of a Wild Snail Eating）。作者最后啊，在后记里面有写到一段话：“最初的那只瓜牛是我最佳友伴，它从不问我我无法回答的问题，也不怀抱我无法实现的期望。我看着他习惯了改变的环境，坚持的活着。瓜牛天性的孤独和缓步而行，既让我得到乐趣，也让我学到道理。”看着它静静滑行是件美丽的事。它领我穿过有暗时光，进入人类之外的世界。这只瓜牛是我真正的导师，它微小的存在给了我支撑的力量。希望这本书有成功的打动到你。生命微小却美好，就跟伊丽莎白女士所体会到的这样。瓜牛教我慢慢活。这本书推荐给大家。